1: minutos, um bom dia a você amigo ouvinte, iniciamos agora mais um programa Seara Esporte Clube Agora, hoje, nessa quinta-feira, dia 29 de dezembro de 2022, às 11 horas e 4 minutos, damos o pontapé inicial a mais um programa Seara Esporte Clube. Agradecendo sempre a sua audiência, você, amigo ouvinte, que está nos acompanhando através da Sintonia FM 102,7. Você também que nos acompanha através da Rádios Net, através do site da Rádio Seara, Rádio Seara.com. Ponto fm Você também que está nos acompanhando através do, das lives do Facebook e do YouTube, você pode ficar à vontade para curtir, compartilhar e também comentar as nossas lives. Pode participar, será um, um prazer registrar a sua audiência. Você pode estar registrando o jogo da sua equipe no futebol, do Futebol Amador nesse próximo final de semana. Também você pode registrar os treinamentos que ocorrerão. É, nesse meio de semana, pode ficar à vontade, será um prazer registrar aqui a sua audiência e contamos com a sua participação. Você também pode estar mandando a sua mensagem de texto ou de voz no WhatsApp da Rádio Seara, número 8836721221. Você pode ficar à vontade para deixar também a sua opinião e contamos todos nós com a sua participação. Hoje tem muitas informações no programa Seara Esporte Clube, é, traremos informações do futebol estadual, pois o Fortaleza anunci... acertou, ainda não anunciou, só falta anunciar, acertou a compra de um lateral direito, viu? Lateral direito chegando na equipe do Fortaleza. Também falaremos sobre o mercado da bola nacional. Tem jogador que foi oferecido à equipe do Flamengo. Também o... tem jogador que pode estar além do Soares. Tem jogador que pode chegar na equipe do Grêmio, um bom jogador, inclusive, pode chegar aí na equipe do Grêmio. Então, isso e muito mais, você acompanha agora no Ceará Esporte Clube, além também das informações do futebol amador de nossa região. Quem está aqui com a gente vai trazer também muitas informações ao é nosso amigo Israel Paiva. Bom dia, Israel!
2: Bom dia, bom dia Flávio, bom dia Inácio, bom dia aos amigos que estão acompanhando o Ceará Esporte Clube mas dia estamos aqui trazendo muitas informações sobre o futebol nacional também, estadual né? o Pikachu aí de volta no Fortaleza, vamos ver como é que o técnico Voivoda vai poder encaixar ele no time é, Bruno Pacheco foi apresentado no Fortaleza e comentou sobre o, o primeiro contrato, o contato William Formiga né, foi apresentado no Ceará e ainda profetiza que todo mundo vai estar feliz em 2023 então temos também é, Carlo Ancelotti falando se teve contato da seleção é, com ele ou não E também o Abel Ferreira falando sobre a seleção Então
1: temos muitas informações Hoje até a seleção brasileira <risos> Então essas e outras você acompanha no Seara Esporte Clube Agora 11 horas e 6 minutos Vamos para um rápido intervalo Já já a gente está de volta
0: Estamos apresentando Seara Esporte Clube Barato, mais barato mesmo. No Marte é mais barato mesmo. Aqui tem tudo que você precisa. Comodidade, mais variedade. Açougue, frutas e verduras, com atendimento qualidade. Aqui você compra com cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. O Antônio Joaquim de Souza, 939 Centro Nova Russas, telefones 3672 1326 e 9929 1981. Mais variedade.
3: Martimag.
1: Em nome da sua loja de linhas exclusivas em esportes, Estamos falando da Sport Fit. Um golaço de opções e ofertas você só encontra por lá. Chuteiras, candeleiras, bolas, troféus. A camisa do seu time de coração você também encontra na Sport Fit. Lembrando a você que a Sport Fit é vendedora autorizada das Havaianas aqui em Nova Russas. Para entrar em contato pelo WhatsApp, número 889-9970-0650. A Sport Fit é uma organização de William Rabelo. São 11 horas e 9 minutos. 11 horas e 9 minutos. Voltando com o programa Seara Esporte Clube. Sempre agradecendo a audiência de todos os amigos ouvintes é, que estão nos acompanhando, estão sintonizados na Rádio Seara e também aqueles que nos acompanham através das lives do Facebook e do YouTube da Rádio Seara. Agradecendo sempre pela sua audiência. Registrar a participação aqui do nosso amigo Altemir Pereira, que está com a gente, dando seu bom dia. Muito obrigado Altemi Pereira, você pode estar participando também com a gente, assim como nosso amigo Altemi Pereira, enviando seu comentário em nossas lives do Facebook e do Youtube, ou então enviando sua mensagem de texto ou de voz no WhatsApp da Radiceara, número 8836721221. Então agora vamos trazer os jogos do placar da rodada, tivemos jogos ontem, tivemos campeonato inglês, campeonato francês, então vamos trazer os jogos no placar da rodada. Estão trazendo os jogos de ontem do campeonato inglês, tivemos uma partida, Manchester City venceu o Leeds United por 3x1, e adivinha, é ah, que adivinha Alan, aí, ah, <risos> Haaland marcou 2, 2 gols do Haaland, o Haaland tem mais gols do time do Chelsea, todo <risos> verdade, ele tem mais gols que 10 times da Premier League, 10 é? times da Premier League, tem 20 gols, tem 20 gols em 14, em 14 jogos, 20 gols em 14 jogos. Ele tem 20 gols em 14 jogos no, no campeonato inglês, 20 gols em 14 jogos na Champions League. É só ele só tem, tem, Rumo tem mais gols, 2 gols que aos 2.000 gols na carreira. <risos> o Haaland aí marcou dois gols. O Rodri já tinha aberto placar, né? O Haaland marcou dois no segundo tempo. É, e o Leeds é, diminuiu com Stuiddit, que ah, diminuiu. O, <risos> mas é alcançou 200 gols ontem. Foi ontem. Então, a Haaland alcançou 200 gols ontem na sua carreira, tem apenas 20, 21 anos. É, é novo, né? O Haaland é, tem, é ainda o garoto, ainda tem muito o, o, o que mostrar no futebol. 22 anos, né? O Haaland da minha idade. Viu? <risos> e tá marcando, já tem 200 gols na carreira. Quero ver se ele marcou o gol já na Lagoa de Santo Antônio. <risos> Haaland aí, é, pelo Manchester City, é, marcando, o, marcou dois gols ontem contra a equipe do Leeds United. Infelizmente, norueguês né, não vai ter... A, imagino que não vai ter tanto sucesso em um Copa do Mundo. é quem ele, sabe eu
2: já me, me logo como outra nacionalidade, <risos> que aí eu teria mais chance.
1: Quem sabe vai aparecer aí uma... Vai aparecer uma geração boa da Noruega, né? Ninguém sabe, mas por, é, por Vá, enquanto... Vários
2: Vikings aí para chegar pra... É, Por
1: enquanto, a, a Noruega não tá se mostrando tão forte e o Haaland... É o grande destaque da seleção. E também tivemos pelo Campeonato Francês, o Lille ganhou do Clemente fora de casa de 2x0. Também tivemos o Mônaco, né, que venceu aí o Auxerre por 3x2. O Lyon venceu de 4x2 fora de casa o Brest. Teve gol do brasileiro TT, né? TT marcou um dos gols do Lyon. É, o Paris Saint-Germain venceu o Estrasburgo por 2x1, 2 a 1 Um, um, dois a um, um é. jogo que foi transmitido, feito uma novela, né? <risos> teve bastante efeitos especiais do Neymar, simulação e tudo, né? <risos> o, o Paris Saint-Germain abre o placar com o Marquinhos, antes do Neymar, né? Que foi expulso nesse jogo, mas antes o Neymar deu assistência ao Marquinhos para Marquinhos, marcar o primeiro Marquinhos gol. Marquinhos marcou dois gols, hein E o Marquinhos não satisfeito. Marcou outro gol, mas foi contra, né? Contra. <risos> é, e, e empatou, empatou em 1x1 1 contra o Estrasburgo. O Neymar ainda foi expulso. Já sabe, né? Dia 1 tem jogo do Pareça germain Então tinha que fazer uma escolha, né? Tem que o, ter uma ou folga, né? Ou folga ou jogo. Descansar, fogo, né? Fogo, fogo. Descansar, né? Cara, é tá de ferro. <risos> Aí o Mbappé não foi expulso, mas, mar, mas marcou um gol. O Mbappé marcou Normal. o gol, segundo de gol. Pênalti. De pênalti. É, fez 2x1 um para o Paris Saint-Germain é, contra a equipe do Strasbourg. E <risos> virou o Mbappé Naldo, né? E o Haaland é no, no marco de pênalti. <risos> é, exatamente. É, é a nova disputa, né? O Messi é. Mbappé, é, Messi Cristiano Ronaldo agora é Mbappé e, e Haaland Tivemos né? é. também pela Liga de Portugal, o Portimonense perdeu de, em casa por 2x1 um para o Casa Pia. Também o Porto venceu por 5x1 o Arouca. Venceu por é. 5x1. Mas também teve... só, só um
2: jogador o Arouca, mas no outro time, aí fica difícil. É, né? é difícil mesmo. É contra 11
1: contra 1 o, o Otávio marcou um dos gols do Porto, primeiro gol. É, o brasileiro naturalizado português. O Tareme, iraniano, né, marcou três gols. Head-trick do Tareme. É, e o Opoco né, marcou o um gol contra também para o Porto. Então quem, 4 marcou, a 2. quem marcou para o Arouca foi o Bruno Marques. Então... Esses foram os jogos do Placar da Rodada.
0: O Placar da Rodada é um oferecimento do supermercado Martimag, garantia de boas compras.
1: Agora 11 horas e 15 minutos, 11 horas e 15 minutos, registrando a audiência nossos amigos que estão com a gente aqui no Facebook. Márcio Carvalho, bom dia, estamos ligados, é, mandou um alô para a galera do Força Jovem de Conceição aqui da Lanchonete Ponto do Lanche. Hoje tem treino no Cairão, valeu meu amigo Márcio Carvalho, então hoje tem treino no Cairão. Um alô para toda a galera do Força Jovem de Conceição e para a galera aí na Lanchonete Ponto do Lanche. O Marcelo Lima também está com a gente. Bom dia, Rádio Seara. Bom dia, Flávio Moisés. Está na escuta diretamente do Rio. Que bom trabalho que Deus abençoe. Valeu, Marcelo Lima. Muito obrigado pela participação, pela audiência. O Felipe, Felipe NB também está com a gente. Muito obrigado, meu amigo, pela sua participação. Nosso amigo Leivinho também está com a gente. Bom dia, Flávio Moisés e toda a bancada do Seara Esporte Clube. Estamos ligados. Dia 7, viu? Dia 7 é o torneio de pênaltis a partir das 18 horas por conta da final do fim de ano, então vai ser é, dia 7, a partir das 18 horas, a, a, o torneio de pênaltis, torneio de pênaltis do nosso amigo Leivinho é, em Nova Betânia. Valeu meu amigo Leivinho, muito obrigado pela audiência e pela participação. Então agora 11 horas e 16 minutos, vamos trazer o nosso Tabelão da Semana com os jogos que movimentam a rodada hoje. Tabelão da Semana E nos Jogos de hoje teremos Campeonato Espanhol. A partir das 13 horas 1 hora da tarde, o Girona enfrenta a equipe do Raio Valecano. Às 13:15 h 15 temos Real Betis contra Atlético Bilbao. Às 5h30 da tarde, o Atlético de Madrid enfrenta a equipe do Elche. 1 temos vamos agora para o Campeonato Francês. a 1 hora temos Lorient contra Montpellier Também às 5 horas da tarde, tem um confronto entre Olympique de Marseille. E Toulouse. E 5 horas também, Nice contra Lens. Pelo campeonato português, é, a equipe, às 4 horas da tarde, a equipe do Estoril enfrenta o Boa Vista. E às 6h15 da tarde, Sporting e Passos Ferreira. Hoje também tem amistoso amistoso, a partir de 1 hora da tarde, a equipe do Sassuolo enfrenta a Internacional. Também teremos jogos no futebol amador. É, no, nesse final de semana, sábado, no Interdistrital, a grande final do Interdistrital da Lagoa de São Pedro. O Independente da Vila enfrenta a equipe do Barcelona da Pissarreira pelo décimo campeonato regional de Sirima. Sexta-feira, o Sport Boys de Poranga enfrenta a equipe do Nacional da Avenida. Sábado, o Paraná de Santa Maria enfrenta a equipe do Brasil, do Brasil da Boa Vista. Tem confrontos aí é, no décimo campeonato regional de Siriema, pelo campeonato da Arena Metonzão campeonato da Arena Metonzão, um confrontos também, sábado a equipe do Penharol, aqui de Novo russas, enfrenta a equipe do São Paulo do Charit. então esses são os jogos do tabelão da semana
0: Ser campeão conosco! Seara Esporte Clube!
1: agora 11 horas e 18 minutos, 11 horas e 18 minutos. É, a gente vai adiantar esse intervalo, é, você pode estar participando com a gente, enviando seus comentários em nossas lives do Facebook e do Youtube também enviando a sua mensagem de texto de voz no WhatsApp da Seara, é no número 8836721221 mas agora a gente vai para um rápido intervalo, já já a gente volta trazendo muitas informações e também a gente traz a sua participação 982 38 88 982 23 81 61. Panificadora Rei do Pão em Nova Betânia. Organização Claudenes e Família. Em nome da JCL Celulares, acessórios em geral para celulares e informática, recuperamos seu chip da TIM. Na JCL você também encontra capinhas, películas, recargas, claro, TIM, vive oi e ainda comprar aquele radinho para escutar o ceará Esporte Clube. Para entrar em contato pelo WhatsApp da JCL no número 889 -04 5708 A JCL Celulares é uma organização do nosso amigo Cleiton Castro.
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube.
1: Agora 11 horas e 21 minutos, voltando com o programa Seara Esporte Clube. E a gente já registra mais participações aqui dos nossos amigos que estão com a gente em nossa live do Facebook, registrando a participação do nosso amigo Gerardo Alves. Bom dia, amigos do Seara Esporte Clube. Valeu, meu amigo Gerardo Alves. O Marcelo Lima manda um alô para o Miranda em Lagedo Grande, Antônio de Maria também lá em Lagedo, na escuta. Valeu, meu amigo Marcelo Lima. A Maria Aparecida, bom dia. Sou Aparecida de Ipo, estou na escuta. Muito obrigado pela audiência, pela sua participação aqui no programa Ceará Esporte Clube. Então agora vamos trazer informações aqui, destacando o futebol amador. A gente destaca as competições que nós teremos esse final de semana, destacando o Interdistrital, a grande final que teremos do Interdistrital no sábado. O, a equipe do Independente da Vila vai enfrentar o Barcelona da Pissarreira, do nosso, do nosso amigo Edmar da Pissarreira. Viu, Edmar, pode ficar à vontade para você enviar as suas informações em relação ao treinamento também, se preparando para essa grande final, final do da, da Barcelona da Pissarreira. Já tem o áudio aí do Edmar, então daqui a pouco a gente toca o seu áudio, viu, Edmar. É, o, vai enfrentar o Independente da Vila, sábado, o, no, no Inter Distrital, na final Independente da Vila contra o Barcelona da Pissarreira. Também teremos confrontos no décimo campeonato regional de Sirima. Sexta-feira, o Sport Boys de Porang em frente ao Nacional da Avenida. E sábado, o Paraná de Santa Maria, em frente à equipe do Brasil da Boa Vista, o décimo campeonato regional de Sirima. Nosso amigo Fausto, sempre enviando as informações para a gente dessa grande competição de Siriema em Ararendá. Também no campeonato Arena Metonzão, sábado tem um confronto entre a equipe do Penharol, aqui de Nova Rússia e o São Paulo do Charito, competição aí também da Arena Metonzão. Então, essas, algumas informações, aqui a gente destaca também, é, o, tem jogo de futsal, né? Hoje tem jogo de futsal, a gente destaca aqui as informações. Hoje, hoje tem jogo de futsal, a final da segunda Copa Info. Antes vai ter uma preliminar um amistoso feminino. Um amistoso feminino preliminar às 18 horas. A equipe do Futegel enfrenta o Grêmio Feminino. Às 19 horas tem a final entre a equipe do Inter e do Mastodontes. Então, às 19 horas, Inter e Mastodontes na segunda Copa Info na quadra do INSS. Vai ter essa grande final aí também hoje na quadra do INSS. É, marcando aí essa final entre a equipe do Inter e Mastodontes às 19 horas. antes tem um amistoso feminino preliminar entre a equipe do Futigol, Futiguel e o Grêmio Feminino, então informações aí do nosso futebol amador, Nossa amiga Edmar Matar tá aí com a gente e, é Inácio, vamos trazer então o áudio do nosso amigo Edmar, bom dia Edmar
3: Bom dia meu patrão, da bancada da Serra Esporte Clube no horário do almoço, onde o homem do batido, ponta virada vem através da comunicação é só para pedir, convocar e chamar todos os atletas do Barcelona, primeiro e segundo quadro que não percam, o último coletivo da semana, Flávio Moisés, que é hoje diretamente do estado do Barça já em vista essa grande competição, o Barcelona da Psarreira estará de frente a frente aí mais uma vez, retornando à casa da Lagoa de São Pedro, dá de frente aí com o dependente do de Lagoa de São Pedro disputando o grande título neste sabadão especial, se tem todo mundo convidado e abraçado pelo Baluar do esporte Flávio Moisés, gostaria de mandar um abraço aí para o grande é Luiz Lema, rapaz, diretamente do Dinheiro João Tomé, rapaz, um abraço aí pra você meu rei, que passou por aqui nas carreiras dizendo que já ia, já correndo para ouvir e assistir a Seara Esporte Clube, nosso amigo Tiaguinho Voz, mas hoje ele não tá a, ele tá aí, né? Não tá na bancada, mas eu mando um abraço para essa liderança, o homem do Gogó de Ouro. Um abraço para a Mãe Maria, Parede Palitão, grande professor Chagão, L.U.D. Caeta grande seu Arlino, um abraço, meu rei. E a todos que acompanham o grupo do Barça. Até amanhã, se Deus me permitir, trazendo a notícia diretamente da comunicação da assessoria de imprensa para todos vocês que estão ligados e conectados na Seara Esporte Clube, no comando do nosso amigo Flávio Moisés. Quem não é visto não é lembrado. Um abraço. Tamo junto, meu rei.
1: Valeu, meu amigo, é demais. Isso aí, valeu. Muito obrigado aí pelas informações. Grande Edmar Pissarreiro, baluarte do esporte. Também tem o nosso amigo aí, Mário Vidal, também vai trazer informações pra gente. A gente conta sempre com a sua audiência, nosso amigo Mário Vidal. Bom dia!
4: Bom dia, meu amigo Tiadinho toda a galera aí do Esporte Seara. que é o Mário Vidal, aqui do Cruzeiro da Conceição. É, só passando aqui, né, para convidar aí toda a galera do Cruzeiro pro treino de amanhã. Que sábado a gente vai fazer um jogo aqui, né, é... É, Cruzeiro A versus Cruzeiro B E depois vai ter a confraternização aí do clube Do Cruzeiro aqui na Arena Juá Vai ser sábado, né? Dia 31 Peço que não foque nenhum atleta Pra gente fazer esse belo jogo aqui e... e depois a gente fazer a confraternização Tá beleza, meu patrão? Também quero só, primeiramente, aí, agradecer a Deus né, Por mais esse ano que a gente tá passando, né? E graças a Deus... É, tudo em paz e 2023 seja melhor do que esse para nós todos né e desejar um feliz ano novo aí para vocês aí toda a galera aí que faz o esporte da rádio aí Seara. e para toda a galera do Cruzeiro também um feliz ano novo para toda a galera aí todos os atletas todos os torcedores todos os assistentes todos os assessores tá beleza meu patrão um feliz ano novo aí para toda a galera de muita paz, saúde, muita felicidade aí para nós todos. Que 2023 seja reflete de muitas coisas boas para nós, né? Tá beleza? É só isso mesmo. Tenha um bom dia, um bom trabalho aí para vocês todos. Fica com Deus.
1: Valeu, meu amigo Mário Vidal. Muito obrigado sempre pela sua participação, sua contribuição aqui no programa Seara Esporte Clube. Um feliz ano novo para você também, para todos os nossos amigos que estão na escuta, e todos os amigos do Cruzeiro e da Conceição. Também vamos trazer. Aqui tem informações. E Inácio quem foi que enviou? Esse? Oi? O nosso amigo Silvio Filho. Ah, certo. Então, é, trazendo aqui informações também de um torneio. Torneio na Arena, Arena Hermanos. Arena Hermanos em Barrinha. É, tem um torneio no sábado, né? Dia 31. Confrontos a partir das 2 horas da tarde. Primeiro jogo é, entre a, a equipe do, da Barrinha e o Bayern. É, vai se enfrentar aí a equipe do Bahia, do Show Bar. Vai enfrentar a equipe da Barrinha às 14 horas. E às 15 horas, às 3 horas da tarde, a equipe dos Coringas enfrenta o internacional da Cruzetinha. E terá esse torneio então em Barrinha, na Arena Hermanos. Primeiro lugar leva 300 reais. E o segundo lugar leva 100, rea 100 reais. Então, informações é do nosso amigo Silva Filho. Então, é, Silva Filho. Então, informações aí da, 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 do nosso amigo Thiaguinho que viu pra gente aqui da, desse torneio, né? Esse torneio em Barrinha, da Arena Hermanos. Nosso amigo Thiaguinho viu aqui essas informações desse torneio, da Barrinha em frente à equipe do Bayern, do Showbá, às 14 horas. E os Coringas em frente à Internacional da Cruzetinha, no torneio sábado, primeiro lugar 300 reais, segundo lugar leva 100 reais. Então, as informações aí para você, nossos ouvintes, nossos amigos ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento, agradecendo sempre a audiência de todos a gente é, agradece sempre a audiência e registra aqui mais participações é, de nossos amigos que estão com a gente também em nosso live do Facebook nosso amigo Francisco da Silva, Rubinho bom dia Flávio Moisés, estou ligado um alô para João Vitor no Mercantil Simples valeu meu amigo Rubinho, lá em Novo Betânia, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Seara Esporte Clube, a gente destacou aqui a final né, do, do, do campeonato da segunda Copa Info na quadra do NSS. A gente já registrou aqui essa final que terá hoje às 19 horas entre a equipe do Inter e do Mastodontes. Então, agora 11 horas e 29 minutos, 11 horas e 29 minutos, vamos trazer então as primeiras informações destacando o, o futebol estadual. A gente destaca aqui hoje, o futebol estadual pois o Fortaleza acertou, acertou a compra do lateral-direito Dudu, ex-atlético goianiense. O lateral-direito Dudu é o novo reforço do Fortaleza. O tricolor do PC adquiriu 40% dos direitos econômicos do jogador com o atlético goianiense. O comunicado foi feito pelo time goianiense na noite de ontem, quarta-feira. O, inclusive a equipe, o Dragão, vai permanecer com 10% de participação Caso haja uma negociação futuramente Desde a chegada ao clube, em 2019 O jogador de 25 anos disputou 139 jogos e marcou 4 gols O contrato dele com Fortaleza deve ser de 3 anos até o ano de 2025 O anúncio do novo jogador deve ser feito até em breve é Sobre o comando de Voivoda, a equipe já se apresentou no último dia 26 e em 2023, eles disputam o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, Brasileirão, Copa do Brasil e a Liberta... Libertadores. Então, o Dudu deve ser uma peça importante também a equipe do Fortaleza. A gente já vem comentando sobre isso, sobre esse jogador que poderia pintar agora se acertado com a equipe, pois o Iago Pikachu vem chegando, deve ser o titular na posição, na ala direita, e, e o Dudu pode ser aí, o reserva é, da, da equipe com, a, com características até mesmo parecidas na, na equipe do Fortaleza são características mais ofensivas é mais parecido com o Yacu Pikachu. e foi com isso que a equipe acabou sofrendo na última temporada quando o Yacu Pikachu saiu a, a equipe não conseguiu é, não conseguiu uma peça de reposição teve que se readequar é, em outro um no um, um novo estilo de jogo e o Dudu assim tem características mais parecidas com o Yacu Pikachu e traz até mais possibilidades em quando o voivoda optar por trazer um esquema com quatro jogadores jogando na linha defensiva, com o lateral direito mais defensivo, colocando até mesmo um Dudu numa ponta direita, é, também uma dobradinha na, no lado direito com o Jago Pikachu. Então, traz boas possibilidades também na equipe do Fortaleza. É uma boa opção na equipe do Fortaleza, essa chegada do Dudu. Do Atlético Goianiense, é o Dudu do Atlético Goianiense, não vá confundir com o do Palmeiras, não, que o do Palmeiras já até mesmo renovou, renovou com a equipe, então é o Dudu do Atlético Goianiense, lateral direito, já acertado Flam com Flam o Fortaleza. O
2: Flamengo tava pasturando essa negociação aí, mais do que cachorro no osso, que tava. Isso, e o Pikachu, né, de volta à Fortaleza, é, vamos ver onde ele pode se encaixar aí, o Fortaleza acertou o retorno do Pikachu para a equipe após o período no Japão. No time lá da China, do Japão, na verdade, o Shimizu Supus, onde atuou a boa parte do ano, Pikachu participou de 12 jogos. Quando deixou o Leão, o time ainda vivia uma fase difícil na Serie A, mas passou por mudanças táticas, ganhou novas peças e mudou a cara de como veio a campo. Nesse aspecto, depende do nosso treinador, porque ele exige que nós desempenhamos mais de uma função no campo. Sempre me declarei lateral direito, que foi a posição em que atuei, quando fui para o profissional. Com alguns treinadores, mas já joguei mais adiantado ou até mesmo pelo meio. Posso jogar na lateral, no meio, pela direita, a ala, mas isso cabe ao nosso treinador, afirmou o Iago Pikachu, que em 2020 o jogador também foi artilheiro do Leão com 17, 17 gols e atuava na ala direita. E após a saída do jogador, Voivoda abriu mão do esquema 3-5-2 e passou a utilizar o 4-3-3, apostando em Brits e Juninho Capixaba nas laterais. E após o retorno de Tinga, recuperado de lesão, o jogador ganhou a vaga na lateral direita, que além de Tinga, o Fortaleza também negociou e já fechou com o lateral Dudu, né, do Atlético Goianiense, que foi um dos destaques, né, do Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro do, desse
1: ano, né, no caso. Então, o Pikachu chegando, é, chegando na equipe do Fortaleza, velho conhecido já da, da equipe, e vem reforçar esse lado direito da, da equipe do Fortaleza, assim como o Dudu, que a gente vem comentando aqui. O Pikachu é um jogador importante, é, foi, foi para o Japão, até chamou a atenção mesmo o seu anúncio né, no Japão, a galera tava brincando que parecia é, um, um, um vereador, né um deputado, quando ele foi anunciado pelo time japonês, e, e aí não, não teve uma passagem, é, de tanto destaque e retornando teve a possibilidade de retornar ao Brasil, priorizou o Fortaleza, já conhece conhece o treinador, conhece a equipe e deve é, fazer novamente uma boa passada Boa passagem. E ele também
2: pode voltar a atuar, atuar o Voivoda pode voltar a atuar com o 3 5, 2, né? Com a chegada do Pikachu, dá para voltar com o 3 5, 1, 2, ou até mesmo botar ele para jogar no meio, como
1: ali o um meio atacante da criação, que ele também é muito bom, pra, muito bom finalizador, né? É, traz boas possibilidades para o Fortaleza, o Fortaleza que tem competições e tem um excelente treinador que com certeza vai saber usar muito bem o Iago Pikachu. Tem mais informações... Sim, é... Do Fortaleza tem o um Bruno Pacheco, né, que foi apresentado e, e comentou sobre o primeiro contato
2: com o Voivoda. Diz que ele é muito elétrico. O lateral também falou sobre a definição Mas sobre... Mas quem era pra ser elétrico não era o Pikachu, não? É verdade. Eu acho que ele tá confundindo aqui <risos> o Voivoda acho com o Pikachu, Confundiu. Viu? confundiu. <risos> Novidade para a temporada do Bruno Pacheco foi apresentado a Fortaleza na quarta-feira, né, ontem, dia 28. O jogador é conhecido no futebol de arense, cearense por ter atuado três temporadas no rival Ceará o jogador compartilhou como foram as conversas iniciais com o Voivoda abre aspas todo mundo se respeita, ambiente muito leve na primeira conversa que tive com o Voivoda fui cobrado, já vi os vídeos só elogios, espero corresponder na fase mais difícil que o clube teve manteve o treinador porque conhecia o trabalho do professor, ele é muito elétrico conversava comigo e depois já estava no campo, ele deixa muito claro e valoriza muito o atleta o ambiente de trabalho ele vai cobrar bastante e também vamos deixar claro que eu quero que seja cobrado. Defendendo novas cores, o lateral comentou sobre a mudança de casa e destacou que a definição foi rápida. Abre aspas, sou grato por tudo quanto tive na... quando tive a primeira conversa e a gente definiu tudo muito rápido. Primeiramente eu tinha saído em algumas páginas que eu tinha rejeitado Fortaleza e eu sou um cara muito profissional. Sempre respeitei, fiquei 3 anos jogando contra o Fortaleza e agora tenho a felicidade de vestir essa camisa. Isso demonstra o respeito que, se... que sempre tive com o Fortaleza. Já existiu interesse há um tempo, há uns anos. Quando a proposta foi colocada na mesa, a situação foi definida muito rápido. Foram dois dias para a definição. Em, um momento... em... em momento nenhum eu dei ou falei que já tinha rejeitado o clube. Pelo contrário, pode ter certeza que estou aqui para ajudar e ser ajudado. Ele que vai vestir a camisa número 6 do Fortaleza e chega com o estácio de titular por conta das boas atuações
1: apresentadas no Ceará, né? Até mesmo porque o Júnior Capixaba né, sai do, do Fortaleza, então ele vem para ser essa peça de reposição na ala esquerda do Fortaleza. O Fortaleza vem montando uma boa, uma boa equipe, é, manteve a base né, e, e vem trazendo algumas peças pontuais, podemos dizer assim. Trouxe apenas o Iago Pikachu, que era uma peça importante, que precisava ali na ala direita, na direita do, da equipe. O Saiu, o sentiu muita falta mesmo do Pikachu, porque não conseguiu sentiu. substituir com ninguém. Saiu o um, um Lucas Lima, que a gente trouxe como informação aqui. Que era um é, jogador já... a mais pro time Isso. adversário. <risos> e já trouxe uma peça de reposição, o Bernard, né? Bernard que é o meu campista argentino, já chegou na equipe também, então vem fazendo algumas é, contratações pontuais, Bruno Pacheco também vem, chegou no, na vaga do Júnior Capixaba, é, mant vai manter o Caio Alexandre, que é muito importante para a equipe, é, então o Fortaleza mant manteve a base e trouxe apenas algumas peças pontuais. João Ricardo trouxe para ser mais uma peça no gol, né, o Fortaleza já tem o Fernando Miguel, que fez uma excelente temporada e deve ser o, o titular da equipe, mas traz João Ricardo para brigar também ali, trazer, quem sabe, até mesmo uma pressão ao, ao Fernando Miguel para brigar por uma titularidade também, e que é importante ter essa disputa no gol, que um vai é, motivando o outro né, para sempre isso. melhorar. Então isso é muito importante, também ter dois bons goleiros, um titular e um reserva.
2: Eu achei interessante na, no anúncio do, do Christian Bernard, que o, o Fortaleza publicou nas redes sociais a foto de um armador com duas listrinhas, né, simbolizando a, a bandeira da Argentina, né? Aí o, o mais engraçado é os torcedores, sabe que são bem assim é, entusiasmados, né? Foram lá e botaram assim, Leonel Messi vai vir para
1: Fortaleza. <risos> <risos> Lionel Messi faltava o Messi chegar no, no Fortaleza. <risos> Fortaleza é, tem boas perspectivas para essa temporada, viu? Boa, boas perspectivas. Você é uma equipe que é bem organizada financeiramente. Então tem é, tem tudo para fazer, mas uma boa temporada no ano de 2023. Exatamente. Com alguma informação sobre o Ceará também, né Israel? Temos também. William Formiga foi apresentado no Ceará e
2: profetiza. Todo mundo vai estar feliz no final de 2023. O lateral William Formiga foi oficialmente apresentado. O jogador falou sobre suas expectativas para 2023, suas características em campo. E ainda profetizou que ao término da próxima temporada, o torcedor alvinegro estará feliz. Abre aspas. Sabemos que não está sendo fácil para o clube e para a torcida, mas com o trabalho a gente vai reverter toda essa história. Todo mundo está feliz no final de 2023 com o acesso e com o título. É seguir em frente, trabalhar forte, que lá mais na frente vamos conquistar, conquistar grandes coisas, declarou. A Formiga também falou sobre como pode jogar em campo pelo alvinegro. Abre aspas. Muito forte fisicamente que dá consistência na linha de trás. Não sou de atacar muito, mas quando chego, chego muito bem. Tenho facilidade de atacar por dentro e para a construção de jogadas posso também atuar como zagueiro, ele explicou. O Ceará terá pela frente em 2023 o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, a Série B do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Abre aspas, estou trabalhando forte em cima disso, visando todas as competições. A mentalidade é chegar em todas as finais possíveis com o Ceará. O trabalho está sendo bem feito e temos grandes chances de chegar em todas. Aí concluiu o William Formiga, só, lateral do Só Ceará. queria
1: saber se ele consegue ficar pequeno. É verdade. Não
2: sei se ele consegue. I, ia ser bom. Ia ser ficar bom. pequeno, ele é gigante. Mas aí tinha que ver também <risos> se a bola entrava nessa pequenez dele também, né? Porque senão não adianta ir nada. <risos> aí
1: conseguiu fazer o gol fácil. É bem fácil. Mas sabe por que o apelido dele é Formiga? Não. Não. Ele, é, tu acha que por porque é que é? Cara? Formiga. Porque ele é, é baixinho? Não. Não é sei. É porque ele, quando era, era criança, ele comeu muito doce. Ah. Ele comeu muito, muito doce, <risos> aí. Ele comeu muito doce, aí colocaram de formiga o apelido <risos> dele. Até perguntaram, né, se foi o caso do tamanho, né? E, e nem ele nem é pequeno, né? A, a, aí ficou essa dúvida e falou que é porque ele comeu muito doce quando, quando ele era criança. Ele é formiga chegando, a é um lateral desconhecido, né? Não é, não é tão conhecido. E vem chegando aí para ser mais uma, uma peça na equipe do Ceará. O Ceará vem fazendo uma reformulação. Inclusive, no, um atleta, o, o atleta Jefferson, um zagueiro. Vice o Ceará campeão. promoveu ele ao profissional, né? Vice Sim. Foi vice-campeão do Brasileiro de Aspirantes. O Ceará, ele está no Ceará desde os 14 anos, é paraibano, foi vice-campeão brasileiro de aspirantes aos 17 anos. É um zagueiro forte, veloz, com boa visão de jogo. E colecionou títulos estaduais na base. O defensor foi uma das novidades na representação do Ceará. Em 2022, zagueiro recebeu, inclusive, sondagens de equipes portuguesas e ucranianas. Mas optou por seguir no clube que o formou. E o currículo dele com o Ceará ele foi campeão cearense sub-17, campeão cearense sub-20, segundo lugar no Brasileiro de Aspirantes, campeão da Copa Natal sub-17 e quarto lugar na Copa do Brasil sub-20. É, o Ceará que se representou em 16 de dezembro. E para 2023 terá pela frente o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro. Então, é muito bom ver o Ceará também investido na base, né? Até ah, mesmo o... porque perdeu um, um zagueiro, né? O Marcos, Marcos Vitor foi para o Bahia, Invisível. Bahia City. Foi para o Bahia City e, e agora tem que repor um, um c... novo atleta. É o Bahia City, a SAF do Manchester, City. <risos> é, que não vem nem sendo muito falado, mas... Não, não vem sendo muito falada, mas o, o mas essa SAF é uma das que mais promete no futebol brasileiro. Eu imagino que vai dar o que falar ainda o Bahia uh, aí pela frente. Não vem sendo, acredito que não vem sendo muito falada até mesmo porque é do Nordeste. Se fosse uma equipe do Sudeste, uh, estariam falando muito de, de, desse investimento que o Manchester City, que é o mesmo investidor né, do Manchester City, é o Grupo City, fez aí na, na equipe do Bahia e trouxe alguns, já, alguns bons jogadores já. O Canu do Botafogo chegou aí na né, equipe do Bahia. Tem o Biel do, do Grêmio também já chegou, o, Marcos, o goleiro Marcos do, do Fluminense também já se aceitou com a equipe do Bahia. É, então a equipe do Bahia vem se reforçando e, e também é, pode ser que chame a atenção de outros jogadores para atuar na equipe. porque que qual jogador não vai querer jogar num, numa equipe do grupo City, onde pode trazer até mesmo é uma visibilidade para jogar em equipes como o Manchester City, por exemplo? Então até pode estar chegando o Kaique, que já jogou no Fluminense, um garoto muito bom de bola, que já acertou com o Manchester City, que também pode estar chegando na equipe do Bahia. Ele renovou então, também o contrato do Ricardo Goulart, né, pra, pra até o final de 2023, então o Bahia tá... Então o Bahia tá chegando aí para ser um... para disputar com o Fortaleza, porque o Fortaleza tava numa hegemonia na, no futebol nordestino. Tá tão bom. Então, então agora vai disputar com o Fortaleza. O Everaldo também, que... É, do, jogou na Chapecoense, foi um artilheiro da Chapecoense uns anos, uns anos atrás, se acertou com o Bahia. E, o Raul o, Gustavo. Amel, o América Mineiro era? É, na Chapecoense que ele jogou, o no Também o Raul Gustavo do Corinthians, chegando no Bahia. Oh. Então, o Bahia vem se reforçando forte para essa temporada de 2023. Bahia que tem agora a SAF do Grupo City, é a SAF do Grupo City, é, investindo na equipe. É, agradecendo mais uma vez aqui a audiência nosso nossos amigos O nosso amigo Rubinho está aqui com a gente Ele mandou Feliz Ano Novo para nós Muito obrigado Rubinho, obrigado, Feliz Rubinho. Ano Novo para você também Lu Pires também está aqui com a gente Muito obrigado Lu Pires Muito obrigado pela sua participação e pela audiência Então agora 11 horas e 44 minutos A gente vai para um intervalo Já já a gente traz mais informações Tem mais mercado da bola movimentado Então já já, fique por aí E também participe com a gente Realização, Ramilson e Kátia. KR Esporte, tudo em material esportivo. Bola de campo, de vôlei, só site, futsal, chuteiras, apito de arbitragem, mochila, é, bandeirinha, camisa de time de futebol, meião, caneleira, tudo em material esportivo é na KR Esporte, que fica no centro de Nova Russas, localizado na rua Padre Francisco Rosa, próximo ao Banco do Nordeste, do lado da Kátia Modas. A AKR Esporte é uma organização de Ramilson e Kátia.
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube.
1: horas e 46 minutos. Posso mandar o um alô, Inácio? <risos> tá autorizado. <risos> então, aí a gente, tá na audiência, nosso amigo Chico Kut Marinho tá com a gente, né? Nosso é. amigo Chico Kut Marinho aqui em Nova Urso, Muito Chico. obrigado, Chico Kut Marinho. Um abraço para você, meu amigo. Muito obrigado pela audiência de sempre. Então, vamos trazer mais informações: informações aqui do, do futebol nacional, tem informações do Flamengo, o quinteiro foi oferecido ao Flamengo e o Flamengo abriu debate sobre investimento em colombiano do River. Um reforço acertado, um sonho de consumo e, um ou, e outro em avaliação. Desta maneira, o Flamengo termina 2022 no mercado. À espera da virada do ano, para assinar com o goleiro Augustin Rossi do Boca, e em, lo, em longo jogo de paciência com o Olympique de Marseille para baratear a transação por Gerson, o departamento de futebol tem debate aberto para definir a investida em outro destaque de um gigante argentino, que é o Juan Fernando Quinteiro, do River Plate. Uma em reta final de contrato com o um clube onde é ídolo e disposto a buscar novos, novos ares, o colombiano de 29 anos foi oferecido aos cariocas há cerca de duas semanas e teve o um nome bem avaliado em um primeiro momento. O acerto com o um novo treinador e a negociação em curso com o Gerson, por sua vez, fizeram com que a diretoria fosse precavida e aguardasse a virada do ano para responder à viabilidade do negócio. Quinteiro vê com bons olhos a experiência no futebol brasileiro, mas está aberto ao mercado e tem sondagens de equipes da Major League Soccer, que é a MLS, no, dos Estados Unidos. O Flamengo é, enche os olhos e há contato direto entre os dirigentes rubro-negros, e empresários sobre as condições para avançar nas tratativas. A opinião de Vitor Pereira será determinante para que a possibilidade se torne realmente em uma negociação. Nos tempos de Fenebate, o treinador português chegou a sugerir a contratação do colombiano, que defendia o Rennes da França na época. Mas a passagem pela Turquia chegou ao fim antes que a negociação avançasse. O Flamengo vê Quinteiro como uma alternativa para Everton Ribeiro e Arrascaeta, que é o ponto fraco do elenco há anos. No caso, não o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, mas a, o reserva do, dos dois atletas. Isso. É, pois busca maiores informações sobre a condição do Meia, que passou por lesões depois do, do brilho em 2018. Com a bola parada como ponto forte e a capacidade de criação, o jogador chegou a ser observado pelo clube nos tempos em que defendia o Porto entre 2013 e 2015. O investimento, porém, era acima dos padrões da época. Contratado pelo River Plate em 2018, Quinteiro foi um dos destaques da conquista da Libertadores daquele ano, com um gol na final sobre o Boca no Santiago Bernabéu. Uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho, entretanto, atrapalhou a sequência no ano seguinte. Ele foi emprestado ao Shenzhen da China em 2021, e voltou ao River, ao River Plate na temporada passada, quando entrou em campo em 36 vezes, é, foi 15, dessas 36 vezes 15 como titular, marcou 7 gols e deu 7 assistências. Pela seleção da Colômbia, o Meia participou de duas Copas, em 2014, que foi no Brasil, e em 2018, na Rússia. Então, Quinteiro é um nome que pode pintar na equipe do Flamengo. É um bom nome, é que, que jogou no, joga no River Plate, atleta canhoto, bom de bola, e pode ser sim uma boa alternativa para Everton Ribeiro e Arrascaeta, até porque sim. o Arrascaeta é um jogador que vem de maneira recorrente, sendo convocado pela seleção do Uruguai, vai ter eliminatórios, então tem que ter um bom reserva, um reserva à altura, e o Quinteiro, obviamente não, é, não tem a mesma qualidade do Arrascaeta, mas poderia suprir essa necessidade do elenco do Flamengo é, na, nessa reserva. O Flamengo tem um bom elenco, o Realmente o Flamengo tem que manter o seu time Que é algo que não é difícil Até mesmo pelo é, o Flamengo não precisa de, de, um, de dinheiro Então não, não está desesperado para vender jogadores E trazer contratações pontuais Já, já vem, vem buscando isso E buscando esses jogadores Está buscando o Gerson para jogar como volante Vem buscando outros atletas também Um goleiro, Agustin Rossi, também do Buca Juniors então, é uma, o Flamengo vai manter a sua base e tem tudo para fazer também novamente um bom ano. O Flamengo é um dos cotados a brigar por todos os títulos da temporada, é, assim como o Palmeiras, que também vem mantendo o seu elenco, e o Atlético Mineiro, também que vem se reforçando e vem, é, vem mantendo vem, é, o seu elenco. Assim como pode surgir outras equipes, mas é os três que sempre brigam é o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro. Então, agora, 11 horas e 51 minutos, tem mais alguma informação aí, Israel? Temos, sim. Esse quinteiro, né, que ele é melhor que cinco canteiros juntos, porque ele é quinteiro.
2: Então, não, faz. só, só fazer uma observação. <risos> é, vamos falar sobre Carlo Ancelotti, né? Ontem ele deu uma entrevista, né, falando sobre a questão se a seleção entrou em contato com ele ou não, onde ele disse, Ancelotti nega contato da seleção e afirma, não vou dizer nunca ao Real Madrid, que a aventura termina. O técnico do Real Madrid declarou na entrevista coletiva que não foi procurado pela CBF para comandar a seleção brasileira e reforça a intenção de continuar no clube espanhol. O técnico voltou a ser questionado sobre o um possível interesse da CBF em contratá-lo para assumir a seleção brasileira e ele disse, abre aspas, Se tem interesse, não me chamaram, mas se tem, eu agradeço. Minha situação é clara, eu sigo aqui, não vou dizer nunca ao Real Madrid que esta aventura termina afirmou o Ancelotti em entrevista coletiva nesta quinta-feira no CT das Valdebebas. O técnico tem encontrado com o Real Madrid até, o, até junho de 2024. Ele foi cogitado como possível substituto do técnico Tite, que deixou a seleção após a Copa do Mundo deste ano no Catar. Essas especulações de Carlo Ancelotti são antigas,
1: assim como de Pep Guardiola hoje no Manchester City. Então, eu já, já falei sobre o Ancelotti, já disse que é a melhor o melhor treinador é, tirando o Guardiola para assumir uma seleção brasileira, é, mas realmente as possibilidades são muito pequenas, até mesmo nulas, dele chegar numa, numa seleção brasileira no momento. Especulou-se o nome do Zidane e do Marcelo Galhardo, e aí Zé, o que, que acha do Zidane? O patriotismo fala, fala alto... <risos>
2: Bom, Nossa, o.. o... <risos> eu, gostei, eu gostei da análise do Hinar. gosto de patriotismo muito patriota lá com o Vasco foi o <risos> Tite. Assim, eu, eu gosto, eu acho que, acho que o Zidane. Ele tendo carta branca pra colocar quem ele quer é, e tudo, seja, seja bem melhor, né? Mas é.. é... Eu penso que talvez a CBF não, não vá colocar nenhum estrangeiro, vai arriscar mesmo nos, nos treinadores nacionais
1: mesmo. Eu já acho que sim. Eu já acho, acho que o, a seleção vai ser um estrangeiro no momento. Acho que a preferência realmente é um estrangeiro. E se não for Zidane, acredito que posso pintar o um Abel, Abel Ferreira.
2: É, o Abel Ferreira que falou, oh, que, <risos>
1: que, falou que
2: na seleção
1: ele vive com o aqui e com o
2: agora, né? O Abel Ferreira, técnico de Palmeiras, falou nesta quarta-feira, no caso ontem, sobre a possibilidade de dirigir a seleção brasileira no futuro próximo. Para ele, tudo no campo da hipótese. A CBF busca um substituto para o Tite. Ele que é bicampeão da Libertadores e atual campeão brasileiro pelo Verdão. Abel Ferreira está em Portugal e discorreu sobre o assunto durante o novo lançamento do seu livro. Cabeça fria e coração quente. Aí o homem da escritou uma coisa bonita aí, ó. Vivo é, aqui Ele já leu o
1: livro do Tele Santana, viu? as suas inspirações.
2: Ah, então, então tá mais do que certo. Tem que <risos> chamar ele, então. Vivo com o aqui e com o agora. O aqui e agora é o Palmeiras. Ser treinador de um dos maiores clubes do mundo. Estou muito feliz e realizado onde estou. Não vivo com vocês. Vivo com o aqui e o agora. A realidade é esta e é isto que está no meu foco, disse Abel Ferreira, em declarações reproduzidas pelo jornal
1: português A Bola. Então, é isso. Ele não descartou nenhuma possibilidade de ir ou não. Ele falou que só está vivendo no, o momento, que no caso o momento dele é o Palmeiras, mas eu acho muito difícil se ele receber um, um, uma oferta de uma seleção brasileira acho difícil ele recusar. E, então, acredito que é, tirando os, os outros técnicos né, que estão na Europa, que poderiam pintar José Mourinho, que já, já também foi uma das sondagens da seleção brasileira, também teve surgiu nomes como é, outros nomes também para, para assumir a seleção é, brasileira. A, até botaram o nome do Luiz Henrique também, mas não Esse deixando. Da não deixando cobrar o pênalti, eu tô tranquilo, né? Que disse que era os melhores cobradores de pênalti, e perdeu, todo mundo perdendo, foi um gol. Então... Então, então pode pintar, quem sabe, um, um Abel Ferreira no, também na seleção brasileira. Mas caso fosse um, um treinador brasileiro, qual seria a melhor opção? Qual tu uhum. acha, Israel? qual opinião? No <risos> momento eu em relação vou, eu, vou,
2: eu vou no do, no do no que o Ronaldo falou. Talvez não por agora e agora, mas o Fernandinho seria um bom um bom técnico
1: para a Seleção Brasileira. Eu também fico com o Fernandinho dos nomes que estão no, no momento pelo mais por, por estilo de jogo. Nem é tanto por é, títulos, porque ele ainda não, não conquistou títulos. Mas em relação ao estilo de jogo, a maneira como a equipe joga, é, acho que se encaixa melhor. Numa seleção brasileira e poderia dar certo numa seleção, mas realmente o momento não está para o Fernando Diniz. Imagina realmente que agora o melhor seria um treinador estrangeiro com mais experiência. A, quest a
2: questão maior da, da seleção brasileira é porque a maioria dos técnicos não tem carta branca para poder escalar a seleção, né? Quem escala é os empresários. Então é, é, fica difícil, né? Você, você até torce para a seleção brasileira, mas vê que o jogador. Daniel, não... Pro, Daniel, Daniel Alves foi para a Copa. Foi falado que ele tinha capacidade técnica. Viram que ele corria mais que o Zen Mas chegou lá na hora e ninguém botou ele. Ficou na reserva. Botaram um zagueiro improvisado. Então mostra ali muitas dúvidas, né? De, de que ele só foi mesmo só por amizade ou por, por algum tipo de, de empresarial, né? No caso. E
1: jogadores que você vê também que não tem qualidade para estar na seleção tenho. brasileira. O Fred, já a gente sempre bateu nessa tecla, né? O Fred. É, e o Fred em seleção brasileira ainda muitas vezes como, como titular o Tite foi mudar, tirar o, ti, o Fred da titularidade na, na Copa do Mundo o Paquetá virou titular na Copa do Mundo, então o Fred era o seu titular e o Fred, na minha concepção e opinião, o Fred não tem é, o futebol para atuar numa seleção brasileira, inclusive é, foi aí um dos jogadores que acabaram falhando né, naquele gol da, da Croácia, não foi apenas ele, claro, mas também foi um dos, dos jogadores que, que falhou é, nesse jogo contra a Croácia Então você vê alguns jogadores que ali não tem Tanta é, qualidade para atuar numa seleção brasileira Infelizmente é isso que ocorre Mas ah, a gente Fica na torcida fica Na torcida da seleção que possa trazer um treinador competente Também vai mudar Todo é, o conselho técnico Vai mudar tudo, toda Relação é, também O interno né, da seleção brasileira Não apenas ah, o, o, o técnico vai, vai mudar também outros os dirigentes e então, tudo mais. falando do André Sanches que vai entrar na Aí, aí né? é complicado, né? Aí é mais do mesmo. Se for, for para mudar para o André Sanches, é, era melhor ter continu, continuado os que já estavam. Então é, te, tem que ter toda uma mudança também de, de filosofia para a seleção brasileira chegar ao sucesso e conquistar uma Copa do Mundo, quem sabe já em 2026.
2: Eu, eu, eu penso que, que se o Tite tivesse levado o Dudu e o Gabigol, a gente não teria perdido para a Croácia, não. Porque são dois jogadores que são decisivos. Quando você mais precisa deles, eles não se escondem dentro do campo. Eles sempre estão a, a,
1: a prontos ali para desenrolar o jogo. É, é complicado falar. Eu falei sobre a convocação até disse é, em relação ao Gabigol. Que tinha como a gente é, até é, entender. Porque o momento... Eram nove atacantes, mas atacantes bons. Gabriel Jesus viveu um excepcional momento eu não sabia que ele já, já tinha chegado o Tite até desmentiu, mas muitos falam que ele chegou já com problema de lesão e aí já imagino que seria um erro é, a convocação Arriscar, do Gabriel né? Jesus muito arriscado então eu concordei com a convocação da seleção brasileira em relação ao, aos atacantes por, pelo momento dos jogadores que estavam vivendo na, vivendo naquele momento mas falei sobre a possibilidade de Gabigol jogar no, no lugar de um Daniel Alves da maneira que foi Daniel Alves não foi é, não foi utilizado né pela seleção então era melhor ter levado um outro atacante como o Gabigol que seria mais utilizado do que o Daniel Alves por exemplo numa possível disputa de pênaltis como ocorreu contra a Croácia é, eu acredito que o Gabigol teria uma uma preferência do Tite para ser colocado em campo e a poderia ajudar também a seleção é, como um dos batedores de pênalti então é, foi foi um erro né em relação a a tudo isso, mas é, fica lá na torcida para que possa mudar muitas coisas. A seleção brasileira brasileira, a gente sabe que não é apenas jogadores, tem toda a organização também da CBF, que sempre foi muito contestada ao longo dos anos e com muitos escândalos, né, que que envolvidos na né, na CBF. Então, a gente fica na torcida que seja mudado, né, que, o, que realmente pense no apenas no futebol. O, pres,
2: o presidente da CBF, ele é o interino, ou...
1: Não, atualmente é o está realmente como... Como presidente oficial. oficial, né? Então, essas informações sobre a seleção brasileira. Também tem informações ainda sobre o mercado da bola, pois o Grêmio, né? Após o Soares, o Grêmio é, vê muita vontade e mantém esperança por Michael. O ataque, o ataque do Grêmio pode ganhar uma cara bem diferente para 2023. Os dois nomes mais próximos do Clube Gaúcho, até o momento, são Luiz Soares e Michael. O Uruguai está a detalhes de ser anunciado e o ex-atacante do Flamengo depende do fim de uma punição ao Al-Hilal. A situação do Michael, especificamente, ainda não está definida, mas a intenção é a dupla ser o carro-chefe do ataque do Grêmio para 2023. O atacante tem acerto com o Tricolor e uma liberação encaminhada pelo Clube Árabe. No entanto, o Al-Hilal está impedido de fazer contratações por punição da FIFA. O clube tentará reverter a situação a partir de janeiro, e se conseguir, aceita liberar o atacante por empréstimo para buscar reforço. É, então o Michael pode pintar na equipe do Grêmio. O Grêmio é. também está montando uma boa, um bom elenco. Se o Michael chegar, e também o Soares, um bom time, um bom ataque que o Grêmio pode estar tá montando. Já se falou no Douglas Costa, mas é, o Douglas Costa tem futebol, é um bom jogador, a já mostrou foi, isso.
2: É um modo como ele
1: saiu. Né? Isso, o tem modo problemas. O saiu do Grêmio
2: foi muito conturbado e seria, como diz alguns
1: dirigentes seria tocar muito na ferida de como ele saiu né então... isso, então o Douglas Costa tem problemas é, de lesões, teve esses problemas dentro do próprio Grêmio onde em relação ao seu casamento foi marcado para um data no próximo ao dia do, do, da última rodada do Campeonato Brasileiro onde o Grêmio estava brigando contra o rebaixamento então é, o atleta pediu liberação né, para e não jogar uma, um, praticamente uma final de campeonato do Grêmio, então foi uma saída bastante conturbada e não sei como a torcida reage a uma chegada do, do atleta Douglas Costa como eu disse, ele tem futebol não mostrou não mostrou o seu futebol na sua primeira passagem pelo Grêmio mas é um bom jogador, o jogador já foi de seleção brasileira e, e tem esses, esses problemas internos que podem influenciar bastante numa, numa chegada dele, até mesmo em relação a, a tudo, o clima dentro do vestiário e tudo mais não seria legal para o atleta. Então agora 12 horas e 3 minutos, 12 horas e 3 minutos, é, registrando mais participações. A gente agradece sempre os nossos amigos aqui com a gente, nosso amigo Chicute Marinho. Ele diz o seguinte aqui: Chicute Marinho, que maravilha! Quem diria? Flávio Moisés, aluno do Tiaguinho Voz, agora Israel, aluno do Flávio Moisés. <risos> Deus te abençoe grandemente pela competência, pela audiência. Amém. Por tudo, enfim, saúde muito sucesso. Vocês são obras de Deus, nosso amigo Chicute Marinho. Muito obrigado, Chicute Marinho. Muito obrigado, Chicute, que... pelas
2: palavras. Deus abençoe.
1: Muito obrigado, Chicute. Deus te abençoe sempre. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de sempre aqui da Rádio Seara é, e também do Seara Esporte Clube. A gente agradece sempre pela sua participação aqui em nosso programa. Mais alguma informação, Israel? Tem, tem aqui a informação de que uh, o Brasil pode ganhar um mais novo
2: zagueiro, né? São Paulo trabalha para tornar Arboleda brasileiro e abrir vaga de estrangeiro no elenco. São Paulo planeja uma conversa no início de 2023 com o zagueiro Arboleda para iniciar o processo de naturalização do jogador que está desde 2017 no Clube do Morumbi. O passaporte brasileiro para Arboleda ajudará o São Paulo a resolver o problema desde o início da temporada que é o excesso de estrangeiros para as competições nacionais. São seis ao total no elenco. Arboleda, Galopo, Calieri... Ferrarese, Gabriel Neves e Orejuela, e, e outros mais dois que ainda podem chegar. O equatoriano Gerson Mendes tem situação apalavrada, enquanto o argentino Alan Franco também negocia com o clube. Há cinco anos no Brasil, a Arboleda pode entrar com o processo de naturalização por passar nas principais exigências para adquirir o passaporte brasileiro segundo a Lei de Migração
1: Nacional. Então Arboleda pode se naturalizar, mas realmente é só essa questão de estrangeiros, Somente. né? Porque, seleção o, brasileira porque não tem como, ele já jogou a Copa do Mundo, não pode, pelas regras da FIFA, ele não pode mais é, se naturalizar e jogar, no, no caso de uma seleção brasileira, é, caso a seleção tivesse esse interesse. Então uhum. é só realmente mais uma questão de, de estrangeiros, número limite de estrangeiros que o São Paulo quer abrir espaço, vai trazer o Alan Franco, então necessitaria de. É, de mais espaço para jogadores estrangeiros. Quem falando sobre zagueiro, ainda quem está se acertando com o zagueiro, o Vasco, está negociando com o Nice e se aproxima da contratação de Robson Bambu. É, e o Vasco está perto de fechar a contratação de mais um, é, um jogador para a temporada. Robson Bambu, que pertence ao Nice da França e que defendeu o Corinthians na atual temporada. Então Graças as negociações já estão ações... As negociações já estão avançadas para que o zagueiro de 26 anos seja emprestado por um ano. Então Robson Bambu, obrigado pode... Vasco. <risos> Robson Bambu pode chegar na equipe do Vasco. Rapaz, o Vasco tá fazendo a alegria de muitos torcedores. Já foi do São Paulo, do Bahia e agora também do Corinthians. Eu ainda estou
2: entalado <risos> com o Lucas
1: Piton. <risos> é, tirou tirou ali o Lucas Piton e mas aproveitou. acho que não foi um acordo não do Corinthians. Se você leva o pitão, mas também tem que levar o Robson Bambu. Eu acho que foi. <risos> é, então, a alegria
2: do torcedor do Corinthians e a tristeza do torcedor do Vasco tá chegando no Bambu, né?
1: <risos> então agora, 12 horas e 6 minutos, chegando ao fim de mais um Seara Esporte Clube. A gente agradece sempre a audiência de todos os amigos ouvintes que estiveram com a gente. Nosso penúltimo programa do ano. A gente agradece a sempre pelo carinho da audiência de todos e amanhã a gente está de volta, se Deus nos permitir, fazendo o nosso último programa Ceará Esporte Clube do ano de 2022 e desejando sempre a todos que um, um ano abençoado, que Deus possa estar abençoando, é, que é, 2023 chegue aí com muitas bênçãos e também com, com muitos projetos, que todos façam parte, e continuem na audiência, a gente conta sempre e agradece a audiência e o carinho de todos os ouvintes da Rádio Seara. Então a gente fica por aqui, fica agora com o Jornal Seara e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Até amanhã, grande abraço.
0: Informação e opinião do mundo dos esportes. Venha ser campeão conosco! Seara Esporte Clube.